0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Большая часть игроков Челси разъехалась по своим сборным, и событий вокруг клуба не так много. Но все же чуть-чуть новостного фона я вам таки подготовил. Когда придут матчи сборных с участием наших игроков, результаты и турнирные склады я вам тоже озвучу. А пока имеем то, что имеем. Поехали! Первое, с чего бы хотелось начать, так это с того, что вы могли заметить, что у подкаста про Челси новый логотип. Это один из слушателей, его зовут Денис, прислал такой вариант, что стал для меня полной неожиданностью, и это было безумно приятно. Я ждал записи нового выпуска, чтобы поскорее воспользоваться этим неожиданным подарком, за что я Денису очень благодарен. На правах ведущего подкаста я бы хотел поздравить Дениса и всю его семью с рождением дочери, которая родилась 24 марта, и пожелать наслаждения каждым моментом, проведенным вместе, долгих лет жизни и исполнения желаний. Ух! Едем дальше. Италия встречается с Северной Македонией, и с огромной долей вероятности Жоржиньо примет участие в этом матче. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настаивает на том, что полузащитник Челси Жоржинио останется исполнителем пенальти. После двух матчей со Швейцарией он реализовал следующие семь подряд, так что к нему вернулась точность. Это не будет проблема, если будет назначен пенальти, мы его примем. Напомню, что Жоржиню не забил пенальти дома и на выезде в отборочном матче чемпионата мира против Швейцарии. Легенда Челси Петр Чех призывает поболеть за вице-капитана Сини Жоржиню и его сборную Италии. Есть большая вероятность, что Португалия сыграет с Италией на следующей неделе в финале плей-офф. Трудно представить, чтобы какой-то из этих сборных не был на чемпионате мира. Так что все это давит. Когда ты выходишь в плей-офф, полный надежд, но возвращаешься домой, проиграв, игроку бывает трудно сразу психологически восстановиться и максимально хорошо играть за свой клуб. Это действительно имеет значение. Так что скрестим пальцы с Жоржинью и Италию. К сожалению и общему недоумению, сборная Италии не смогла переиграть сборную Северной Македонии. Итальянцы создали миллион моментов, но забить гол так и не смогли. А вот футболисты Северной Македонии воспользовались чуть ли не единственным шансом, забив свой гол на 92-й минуте. Итальянцы остаются без чемпионата мира. Петр Чех также высказался по поводу того, что сборная Сенегала, за которую играет голкипер Челси Эдуард Минди, вновь встретится со сборной Египта. Обе сборные недавно играли в финале Кубка Африканских наций. Эдуара Минди и его сборную Сенегала ждет серьезное испытание. Два огромных фаворита снова встретятся лицом к лицу. Египет испытал разочарование от поражения в финале Кубка Африканских Наций, но они будут использовать это как двигатель, чтобы попытаться выиграть в этот раз. Обе команды очень хорошо знают друг друга, так что это будет как еще один финал». Это сложная ситуация для обеих команд, потому что они постоянно сталкиваются друг с другом в таких важных матчах. Они не могут удивить друг друга. Вы могли видеть это в том финале. Они были довольно равны. Сборная Бразилии, за которой выступает Яго Силва, уже обеспечила себе место на чемпионате мира. Сыграется сборная Чили. Тьяго Силва перешел в Челси на условиях однолетнего соглашения в 2020 году после долгого пребывания в париж сен жермен И он утверждает, что у него не было сомнений в том, что он сможет хорошо играть в АПЛ. «Я не боялся уходить из ПСЖ в Челси, но после 8 лет работы в парижском клубе я совершил такой большой шаг в теоретическом конце своей карьеры. По крайней мере, для многих игроков такой возраст – конец карьеры». Многие сомневались, смогу ли я играть за Челси на том же уровне, что и в ПСЖ, но я никогда не сомневался в том, что смогу хорошо выступать за новый клуб. Мне кажется, что я показываю свой уровень здесь, в Челси, учитывая, что АПЛ – это лучшая лига в мире. Я ушел из большого клуба, но пришел также в большой клуб. Я остался на высоком уровне и очень горжусь тем, как все идет. Однако я проделал много тяжелой работы, чтобы иметь возможность поддерживать этот высокий стандарт. Надеюсь, я смогу сделать то же самое, что сделал Пауло Мальдини в Милане, играя до 40-41 года. Это мой план на ближайшее будущее, и я подготовился к этому. Когда ты молод и думаешь, что ты супергерой. «Я полноценно играл и выкладывался каждый день, восстановление шло гораздо быстрее, а сейчас 24 часа кажутся совсем не тем временем, за которое можно восстановиться». Всегда нужно быть активным и быть в курсе новых методов восстановления. У меня есть много моментов, которые я делаю дома. Например, физиопроцедуры, и сейчас я стал лучше питаться, чем раньше. Нужно хорошо питаться невредными продуктами. Это часть того, что я должен сделать, чтобы оптимизировать процесс восстановления, который для меня должен быть более быстрым. Закончил Тиаго Силва. Сборная Бразилии в одну калитку переиграла чилийцев, счет 4-0, правда два гола были забиты с 11-метровой отметки. Сесар Спелликуэто поделился своими мыслями о предстоящем чемпионате мира. «Зимний чемпионат мира в конце года будет чем-то новым и незнакомым, но мы должны адаптироваться. Перед первой игрой будет только одна неделя тренировочного сбора, поэтому эти международные недели, когда команда вместе становится все более и более важными. Другие команды играют за квалификацию. Мы уже прошли квалификацию в Севилье против Швеции. Мы должны продолжать совершенствоваться на каждой тренировке. И у нас впереди прекрасная возможность продолжить наращивание своего успеха. Существует большая конкуренция за участие в стартовом составе. Команда здесь работает очень хорошо, и мы все хотим быть частью национальной сборной на чемпионате мира. Мы хотим показать, на что мы способны, и продолжать расти как команда. Напомню, что чемпионат мира в этом году будет проводиться в зимние месяцы из-за резкого повышения температуры в Катаре летом. В воскресенье 20 марта состоялась жеребьевка Кубка Англии. Так Челси сыграет против Кристал Пэлас, а Ливерпуль встретится с Манчестер Сити. Полуфиналы Кубка Англии будут сыграны 16-17 апреля на Уэмбли. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клоу после победы над Ноттингемом сказал, что на поздних этапах любого турнира встретится Сити или Челси неизбежно. Чем ближе турнир подходит к концу, тем больше вероятно, что ты сталкиваешься с Сити. Если ты не сталкиваешься с ними на раннем этапе, то обязательно столкнешься с ними в любом полуфинале или финале. То же самое и с Челси. Не хочется играть против них каждую неделю, потому что они тоже очень-очень сильны. Но также я не думаю, что играть с нами это чистая радость. Закончил Юрген Клопп. Федерация футбола Англии подтвердила, что работает с правительством Великобритании, чтобы болельщики Челси могли присутствовать на полуфинале Кубка Англии против Кристал Пэлас. Мы надеемся, что на оба наших полуфинала Кубка Англии на стадионе Уэмбли будет аншлаг. Это включает в себя билеты для болельщиков Челси на их матч против Кристал Пэлас, и мы работаем с правительством над методом достижения этого при соблюдении санкций, которые в настоящее время действуют в отношении Челси. Подготовка к смене владельца Челси в самом разгаре. Предложения сделаны и заявки приняты. Осталось дождаться, кого же примет Роман Абрамович в качестве преемника. А пока наблюдаем, как бурлят страсти вокруг нашего любимого клуба. Спортивное издание «Атлетик» объясняет, как будут разворачиваться процесс продажи Челси после того, как все заявки были поданы. Первое. До конца недели, то есть не позднее 27 марта, Групп составит шорт-лист из трех или четырех имен. Второе. Выбранные стороны сделают новые улучшенные заявки на покупку. Третье. Победитель будет выбран до второй недели апреля. Четвертое. Рейн Групп запросит у правительства разрешение на завершение продажи. Пятое. И к концу мая контроль над Челси возьмет на себя новый владелец. Таким образом, решение ситуации Челси и санкций возможно к концу текущего сезона. Ожидается, что цена продажи «Челси» преодолеет барьер в 3 миллиарда фунтов стерлингов, что станет самой дорогой продажей в спортивной индустрии. The Атлетик» сообщает, что продажа клуба контролировалась «Рейн Групп» и в настоящее время получено 20 предложений после того, как заинтересованным сторонам было предоставлено время до прошлой пятницы, чтобы подать свои предложения. Первоначально существовали опасения, что за «Челси» дадут около 2 миллиардов фунтов стерлингов, После того, как активы Романа Абрамовича были заморожены правительством Великобритании в сочетании с неопределенностью относительно будущего клуба, но учитывая огромный интерес к покупке Челси, считается, что участникам торгов придется подать предложение на сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов, добавляется в отчете. Если это окончательное предложение останется в силе, это будет означать, что Челси соберет самую высокую сумму за всю историю спорта, затмив 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые Джозеф Цой потратил на баскетбольную команду Бруклин Нетс. В отчете говорится, что в выходные в Челси все еще поступали заявки, но ни одна из них не будет рассмотрена после пропуска крайнего срока в пятницу и победитель будет выбран на второй неделе апреля. Рейнгрупп надеется сократить число окончательных кандидатов до четырех к тому времени, когда фирме потребуется запросить вторую лицензию у правительства, чтобы заключить сделку. Мартин Самуэль написал интересную статью на Daily Mail e о возможных приоритетах новых владельцев Челси и глобальной ситуации в футболе. Не зря Челси и Манчестер Сити были последними, кому предложили присоединиться к обреченному проекту Суперлиги. Они отличались от остальных представителей элиты. Да, в конце концов, они оказались в одной связке. Но архитекторы Суперлиги должны были дать понять Челси и Сити, что они останутся позади, прежде чем их можно будет силой заставить присоединиться. Менее чем за 24 часа до того, как новость просочилась в Италию, Брюс Бак звонил Феррану Сориано, генеральному директору Сити, и сообщает ему, что Челси вступил. Челси и Сити – соучастники, но недвижущая сила плана. Именно поэтому они первыми сдались, когда все рухнуло. Что их отличало? Ну, Суперлига была направлена на то, чтобы сделать состояние на футболе, и не поэтому владельцы английских клубов в нее ввязались. Как мы теперь знаем, Роман Абрамович был намного богаче, если бы никогда не приближался к Стэмфорд бридж и то же самое относится к шейху Мансуру. Это не значит, что они управляют своими клубами как бездонными ямами. Ни один из них не хочет, чтобы его принимали за дурачка. Сейчас утверждают, что Манчестер Сити – самый богатый клуб в мире. И все же между Челси и Манчестер Сити и красными клубами, которые первыми откликнулись на зов сирены Суперлиги, по-прежнему существует фундаментальное различие. Так что Томас Тухель – удачи. Удачи найти нового владельца как Абрамович. Американские венчурные капиталисты вот кто сейчас кружит вокруг Челси, инвесторы, которые купили Манчестер Юнайтед, Арсенал и Ливерпуль. На прошлой неделе Тухель сказал, что надеется, что новые владельцы Челси будут стремиться к славе, а не к деньгам. Но он может быть разочарован, неизменной нитью, связывающей. Агитаторов Суперлиги в этой стране были американцы. Барселона, Реал Мадрид и Ювентус терпят финансовые неудачи и отчаянно пытаются разрушить удушающий контроль премьер Лиги. Мы знаем, что для них это было бы выгодно, но Манчестер Юнайтед, Арсенал и Ливерпуль находились на позиции огромной экономической силы и им не нужно было чувствовать себя недовлетворенными». «Все, чего они хотели, большего. Если кто-то покупает клуб за такие деньги, то речь идет о том, чтобы бросить вызов на самом высоком уровне, о трофеях, о победах и о том, чтобы быть лучшими», – рассуждает Томас Тухель. «Речь не идет о развитии проекта или зарабатывании денег с помощью клуба. Вот на что я надеюсь». И надежда вечна, Однако за место вокруг Челси борются люди, которые уже вложили огромные средства в Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Лейкерс, Чикаго Кэпс, Бостон Ред Сокс, Нью-Йорк Джетс, Лос-Анджелес Рэмс. Они представляют НФЛ, баскетбол, бейсбол, ничем не отличаясь от Fanway Sports Групп, Гейзеров или семьи Кранки. Они занимаются этим ради денег, конечно, слава тоже, но в основном потому, что именно там находятся деньги. Манчестер Сити не был бы главным в списке богатейших клубов, если бы Манчестер Юнайтед взял себя в руки. И не зря Стэн Кранке не собирается продавать Арсенал Алишеру Усманову или в последнее время Даниэлю Эку. Даже без самых больших трофеев владение Арсеналом по-прежнему имеет огромную ценность. Поэтому да, кто бы не выиграл аукцион за Челси, он не будет довольствоваться положением в середине таблицы. Но времена, когда владелец меньше интересовался балансом, чем шкафов трофеев, прошло. Владельцы поля Челси рассказали, что они хотят видеть от нового руководства команды. «Мы рассчитываем видеть новых владельцев с такой же страстью к футбольному клубу, как и мы, и обязательными планами по развитию стадиона, потому что лучшая команда в Лондоне заслуживает лучшего стадиона в Лондоне. Идея состоит в том, что Челси играет в футбол только на Стэнфорд-Бридж. Если бы кто-то захотел переместить команду куда-то еще... Он бы не смог назвать его Челси. Мы рассчитываем на обязательную реконструкцию и модернизацию нашего стадиона. Журналист Джонни Николсон считает, что с тех пор, как Роман Абрамович выставил клуб на продажу и получил санкции от Великобритании, команда Томаса Тухеля стала играть еще лучше. Их победа в матче против Мидлсбро стала для синих 12 в 13 матчах. Они проиграли только одну из последних 26 игр и снова обладает качеством после того, как немного сбавили обороты в середине сезона. В последующем матче Лиги Чемпионов они встретятся с Мадридским Реалом, и в такой форме они более чем достойны испанцев. С тех пор, как началась история о продаже клуба Романом Абрамовичем, по всяком случае команда Томаса Тухеля, похоже, начала играть еще лучше, возможно, воодушевленная этими проблемами, выиграв 6 из 6 матчей за этот период. «Сам Тухель – впечатляющий персонаж. В своем послематчевом интервью он кратко объяснил, как изменил их тактику, чтобы вывести из строя сильные стороны Мидлсбро. У него, без сомнения, отличные игроки, но у них действительно отличный, умный, вдумчивый и чуткий тренер», – сказал Николсон. Журналист Daily Mail Крейг Хоуп считает, что санкции, которые ввело правительство Великобритании против Романа Абрамовича и Челси, не оказывают никакого влияния на клуб. С каждой победой Челси правительство рвет на себе волосы, потому что санкции не остановили клуб. А это головная боль для них, потому что Челси уникальный в своем роде клуб. Их прижали к стене, а они продолжают делать свое дело. Когда команда Романа Абрамовича раскрывает все свои карты, то начинается настоящее шоу. За пределами поля царит хаос, а на нем только спокойствие. Менеджер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что все заявки уже готовы и что правление «Челси» совместно с правительством Великобритании принимает решение о том, кому будет передан клуб. «Когда процесс продажи находится на последних стадиях, мне достаточно того, что я это знаю. Предложения уже поступили, и правление пытается найти решение с правительством как можно скорее». Каждый несет ответственность за то, чтобы проявлять правильный настрой, позитивность, а не впадать в жалость к себе и беспокоиться о ситуации, которую мы не вызывали и не можем изменить. Так что по-прежнему приятно ходить на тренировки и делать то, что мы делаем в такой благоприятной обстановке. Таково мое мнение по этому поводу. Мы не можем повлиять на ситуацию, и мы не можем изменить ситуацию. Мы должны были найти определенный уровень принятия ситуации и переориентироваться на то, что мы можем повлиять. Таково наше представление. Хорошо то, что с первого дня я нашел очень амбициозный клуб и огромный штат сотрудников, которые полны решимости вывести игроков на максимальный уровень производительности. Это включает в себя сосредоточенность, уважительное поведение и командный дух. Это то, что мы сейчас полагаем и чему доверяем. Это впечатляет. Фонд болельщиков Челси выступил с заявлением о продаже Челси и ясно дал понять, что любой новый владелец должен продемонстрировать свою приверженность болельщикам, создав золотую акцию для болельщиков. Мы считаем важным, чтобы новые владельцы прислушивались к болельщикам и давали им долю в клубе. Мы решительно приветствуем участников торгов, которые публично подтвердили свое намерение сделать это. Мы считаем, что каждый потенциальный владелец должен публично взять на себя обязательства защищать наследие клуба, выпустив акции для болельщиков. Правительство должно сбрасывать со счетов любую заявку, которая не желает этого делать. Хотя мы не можем комментировать коммерческие чувствительные вопросы, но мы хотим заверить своих членов в том, что во всех диалогах с участием торгов мы подтверждали и будем продолжать подтверждать, что любой новый владелец должен разделять взгляды футбольного клуба «Челси» и нашу разнообразную базу поддержки. Замечу, что Джон Терри возглавил движение за предоставление 10% акций клуба болельщиков. Нет, это не раздача акций, это размещение для покупки, насколько я понимаю. Если нет, поправьте. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.